0: היי מאזינים ומאזינות עיקריים וברוכים הבאים לפרק נוסף של מיינדסט ומוזיקה מיינדסט ומוזיקה היא תוכנית שבאה להראות לנו את מאחורי הקלעים של עולם המוזיקה וגם של המיינדסט אני מאמינה שמיינדסט ומוזיקה ועצמאות זה בא ביחד בכלל להיות זמר להיות מוזיקאי אתה חייב לעבוד על האמונות שלך, על הערך העצמי שלך, על כל מה שמגביל אותך מלהיות באמת מוזיקאי כמו שאתה רוצה ברמה הכי גבוהה שיש. תחלמו גבוה, תכוונו גבוה. אגב, אני, אחרי ההופעה בבר גיורא, אני חייבת לשתף אתכם שהיה פשוט מדהים. נהניתי מכל רגע. היו 140 אנשים שפיצצו את כל האולם, והיה שמח, היה מרגש. אני בהמשך מעלה סרטונים לכל הרשתות, ליוטיוב, לטיק טוק, כי כדי שתראו באמת את הסרטונים ערוכים ויפים. וזהו חברים, יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד בפרק, אז בואו נצלול, אני כבר מתה שתשמעו את הפרק הזה. שיהיה האזנה נעימה. היום אני מארחת את הזמר עידן יניב. עידן הוא זמר ויוצר מדהים. אני בטוחה שכולכם מכירים את השם עידן יניב. עידן התחיל לשיר בגיל צעיר, הוא הוציא עלינו המון לעיתים גדולים, כמו חושב עליה, שמבצע עם ליאור דה טאוקר, סרט, סרט הודי בשיתוף עם דן אינטרנשיונל, את יפה, ועוד המון המון שירים. עידן מופיע על במות בכל רחבי הארץ, מתארח בתוכניות רדיו וטלוויזיה. איזה כיף לארח אותך, איזה כיף שהגעתי, יניב. מה שלומך? מה קורה? מעולה מדהים, אני ממש מעריכה את זה שבאת, תודה רבה. ספר לי קצת עליך בימים האלה, מה חדש מבחינת מוזיקה, מה אתה עושה בימים האחרונים?
1: Um, בקיץ האחרון הוצאתי את אלבום האולפן השישי שלי, שנקרא oh. כמה לילות, ועשינו הופעת השקה על אלבום זאפר אצליה, כזה מופע להקה חדש, עיבודים חדשים, שבעה נגנים, ממש משהו wow. שעבדנו עליו ממש כמעט מאפס. ו... וזהו, ועכשיו אני אוסף חומרים כבר לפרויקט הבא. אני, אני כאילו מפחד להגיד אלבום הבא, כאילו אלבום שווי, זה נשמע לי כבר כזה ביג. זה,
0: זה המון, זה, 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 זה מדהים. <laughs> לא יודע
1: איך זה, אבל... <laughs> ממש יפה. <laughs> כן, עכשיו עושים חומרים, עכשיו כותבים, אוספים, יושבים באולפן. איזה כיף.
0: ספר לי קצת איך הכל התחיל, איך, איך הרומן עם המוזיקה התחיל. <laughs>
1: וואו. אני חושב, ברמה החובבנית, זה התחיל כזה בבית, במשפחה, בגיל 10-11 כזה. יש לי בן דוד, שהוא גדול בכמה שנים, והוא ככה גם שר קצת והקליט שירים בזמנו. ואני הייתי שר איתו הרבה ככה באירועים משפחתיים. ואחר כך אני חושב... הבום בבטן האמיתי הגיע כשהייתי קצת לפני גיל 14. Mm-hmm. זכיתי בפסטיבל לשירי זוהר ארגוב במקום הראשון. שרתי הפעם בגני, זה היה ממש פה קרוב בשיכון mm-hmm. המזרח בראשון. ואני חושב ששם פעם ראשונה הרגשתי את ה... את, גם זאת הייתה פעם ראשונה שהייתי עם... אלבומה. לא, לא, על, <אז> אלב... אלבומות הייתי, אבל עם... להקה גדולה עם טופים, בס, קלידים, גיטרה, בוזוקי, קלנישיפה היה ממש, המון. זה היה פיג, כן, זה היה גדול. והם היכל כזה, 800 איש, אנשים יושבים על 14. המדרגות. בגיל 14. כן, קצת לפני 14 אפילו. הייתי בהלם. זאת אומרת, הייתי בהלם, מעבר להד העצום שהיה בתוך האולם, הייתי בהלם ממה שזה עשה לי בפנים. זאת אומרת, פעם ראשונה שהרגשתי את התחושה הזאת, ש... משהו מדקדק לי בבטן, כאילו כזה. כן. ולא עשיתי עם זה כל כך הרבה, זה עדיין היה כאילו באיזה גדר תחביב, מאוד משפחתי, מאוד כזה בבית ספר, מאוד uh, כל הטקסים וכל כן. הדברים האלה וזה. אבל ברמה המקצועית זה החל בגיל 17, כשחברתי למפיק מוזיקלי וסוכן, מנהל אישי בזמנו, שעבדתי איתו. התחלתי כיתה י"ב ואמרתי, בוא נקליט, בוא נראה מה יכול להיות. וזהו, אחרי שנתיים וחצי, בגיל 19 וחצי, יצא אלבום חושב עליה, אלבום הבכורה שלי. הוא יצא בשיא מלחמת לבנון השנייה, בשיא המלחמה, בשיא הבלגן. וזהו. איך אני, התחברת? אני, אני, אני כבר בשנתיים וחצי האלה הספקתי לסיימות ב' וי"ג וי"ד ו- 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 כבר, וואו. כאילו, כן.
0: ואיך התחברת למפיק הזה בעצם?
1: הם, וואו, זה סיפור ארוך, אבל אני, אני, אני אנסה... בקצרה,
0: תן לנו איזה קצת כמה כן. משפטים. אנסה
1: לקצר אותו. באותו, באותו פסטיבל שירי זוהר גוב, באותה תחרות, השופטים היו נציגים של חברות התקליטים בישראל, mm. בזמנו. אחד הנציגים, אה, ששמע אותי בפסטיבל היה גדי גידור. בזמנו הוא היה ANR בחברת הליקון. ANR בעצם בעברית מנהל מחלקת מוזיקה ישראלית בהליקון. והוא ככה ניסה לקשר בין ההורים שלי, כי אני כמובן עוד ממש ילד. קטין, ילד. ילד בן 14, תלמיד כיתה ט' בכלל, עוד בפני תיכון. הוא מדבר איתם ו... רוצים להפיק לי אלבום. כאילו, כן לפתוח איזה מחלקת נוער כזאת בהליקון ב- אה, בזמנו. נוצר איזשהו חיבור עם רוני בראון, שהיה בזמנו היה הבעלים ומנכ"ל הליקון. אה, זה לא יוצא לפועל בסוף, הדבר הזה. אבא שלי מחליט שכרגע הילד מתרכז בלימודים. אה, זאת אומרת, זה
0: יכול לקרות בגיל 14, כל העניין הזה.
1: אולי כן, אולי, אולי לא. כן. אי אפשר לדעת. אוקיי. אבל uh, אני יכול להבין, כאילו, את ההורים שלי לגמרי, כן. זה לא פשוט, uh, ילד בן 14, פתאום נופיע בלילות, היה ביקוש, היה, כבר, כבר אז,
0: ווא.
1: היה ביקוש, כאילו, כשאני נופיע במועדונים, אמצע הלילה, לפנות בוקר, זה לא שעות פשוטות, בטח כשאתה לא תלמיד, צריך לקום אחרת, כאילו, לבית ספר, וזה חודם. וזה וכו', והלימודים היו מאוד מאוד חשובים, גם לי כמובן, uh, ומאוד מאוד אהבתי ללמוד, וזהו, ואז אני כבר מגלגל את הסיפור ככה. שנתיים ומשהו קדימה, אבא שלי נשאר בקשר טוב עם גדי גידור באותה תקופה. וגדי גידור מחבר אותו למפיק מוזיקלי בשם נדב ביטון, שבזמנו עובד עם אליקון, עם אמיר בן-עיון, ומפיק לו אלבומים בהליקון. עושה להפוקות מוזיקליות ביחד עם שמואליק דניאל. וככה אני מכיר את נדב ביטון, ונדב ביטון באותה תקופה גם עבד עם זמרת במשרד. אחר, יחסית חדש, צעיר, אז בזמנו, שקראו למשרד כחול לבן אמנים. הוא מחבר אותי למשרד הזה. Mm-hmm. וזהו, מגיל 17 התחלנו לעבוד ביחד, עד גיל 28, ו- 11 שנה עבדנו ביחד. וואו. Wow. כן. אני, אני והמשרד, זאת אומרת, נדב באיזשהו מקום, אה, כבר ככה לקראת סוף ההקלטות של האלבום הראשון, אה, אה, כבר לא, כאילו, היה חלק מתוך ההפקה. אבל זהו, נשארנו חברים טובים, ואנחנו בקשרים טובים, והוא כמו אח גדול בשבילי עד היום.
0: וכך אותי להתחלה בעצם, שיוצאים השירים, תקן אותי אם אני טועה, אבל מה קודם כל יצא מכל השירים, שככה פרץ, הלהיט הזה שנתן לך את החותמת, שאוקיי.
1: קודם כל, הרבה חושבים שהסינגל הראשון שלי בכלל הרדיו היה חושב עליה. אוקיי. שיר שאני מבצע במקור עם אלי אורדט שגם כתב והלחין. אבל הר... זה בכלל הסינגל השלישי מתוך אלפום הראשון שלי. הסינגל הראשון היה מבקש רק לשמוח. אני שכתבתי לו את המילים ללחן יווני. השיר השני היה גלגל ענק. שיר שכתבו לי איתי זילברשטיין ומאיר עמאר. Mm-hmm. נארר עפול בזמנו קראו להם.
0: ואז יצא חושב עליה?
1: ורק אז יצא חושב עליה.
0: אוקיי. Okay. וזה כן. משהו שנתן את הפריצה?
1: כן, הוא יצא, הוא יצא בחורף 2006. אבל הפריצה שלו הגדולה קרתה ממש רגע לפני מלחמת לבנון השנייה, mm. כמעט חצי שנה אחרי זה רק. הוא פשוט בער מהשטח, פשוט הגיע משום מקום, וטרף את הקלפים באותה תקופה. וואו. כן. אנחנו כבר בכלל, הוצאנו כבר סינגל אחרי זה, עוד לפני שהשיר פרץ, עוד לפני שחושב עליה פרץ. הוצאנו עוד סינגל אחרי זה, וחושב עליה פשוט ככה שטף אותו כמו גל.
0: <laughs> ומתי יצאת יפה?
1: את יפה יצאה שנה אחרי זה, 아. לקראת קיץ 2007. אוקיי. אבל... אז את יפה היה הסינגל הראשון שלי מהאלבום השני שלי. אוקיי. האלבום השני שלי נקרא חקילי, ואת יפה יצאה הסינגל הראשון מתוך האלבום השני, אחריו יצא... סרט הודי, חודשיים אחרי שעת יפה יצא, יצא סרט הודי עם דני איטרנשיונל.
0: ספר לי קצת באמת על השיתוף עם דנה, איך זה היה? ומה הקשר הודי? כאילו, אתה
1: הודי? לא, לא, אני בוחרי שלם.
0: אה, אוקיי, אז מה, ספר כן. לי קצת איך זה הגיע, הרעיון של השיר.
1: <coughs> קודם כל, השיר הזה הגיע אליי כשהוא כבר היה בעצם גמור.
0: אה, אוקיי.
1: הוא כבר היה ממש גמור, דנה הקליטה אותו עם טקסט... קצת אחר ממה שמכירים אותו, mm-hmm. אבל uh, הוא היה צריך להיות רק מתוך האלבום של דנה בהתחלה, והמנהלים של דנה, המנהלת של דנה והיא בעצמה, חשבו שזה צריך להיות איזשהו דואט עם איזשהו זמר, שייתן איזשהו גוון, ים תיכוני, mm-hmm. טיפה אחר. Uh, אז הם פנו למנהלים שלי. אני שמעתי את השיר הזה כשהייתי... בהפלגה, פעם היו הפלגות, עופרות והפלגות כאלה. אז אני שמעתי איזה שיר הזה שם באוזניות, ב-MP3, היו פעם MP3 כאלה, את זוכרת? אני כזה, שהם כאלה? בטח. כן. אייפודים, אייפודים, סליחה, אייפודים, משהו כזה. בקיצור, אני שמעתי את שם באוזניות, ביום חמישי, בהפלגה, חזרנו לארץ ביום ראשון בבוקר, כמובן שמי שמיהר... על, על, על השמיעה הראשונה, כאילו, אמרתי למנהלים שלי, אני... אני כן, כאילו, זה... זה קורה, אני, אני, אני רוצה לעשות את זה. כן. אני, אני מבין את הפוטנציאל כבר, כאילו, עוד לפני שיש טקסט עבורי, עוד לא היה טקסט עבורי בכלל.
0: אבל הלחן וה... כן, המדינה. כן, הכל, הקצב,
1: הלחן, העיבוד, הכל כבר, כאילו, מי ממש... מי
0: ילחם וכתב את
1: השיר? את המילים כתבה דנה אינטרנשיונל, ביחד עם המנהל שלי אז, שקראו הלחן של דנה גם, העיבוד וההפקה של זיו גולנד ואלי אברמוב.
0: הייתי בטוחה שזה איזשהו לחן של סרט טודי במקור, כאילו...
1: לא, לא, זהו, יש שם כל מיני סימפולים כאלה שלוקחו מכל מיני סרטים מאוד וזה כנראה. אבל אני כבר קיבלתי כאילו את העיבוד מוכן, סולם גמור, מבנה, הכל גמור, אי אפשר לגעת בכלום. וואו. מה שלא אמרו לי, תכף אני אגיד לך, שזה אני לא יודע אם הרבה יודעים, אבל... בקיצור, אני חוזר לארץ ביום ראשון, בבוקר מההפלגה, אמרו לי, טוב, היום אחרי הצהריים. אני אומר, טוב, אבל אין טקסט, כאילו, לי. אין, אין, אין בשבילי טקסט, יש רק את הטקסט שהיא שרה. טוב, תוך כמה שעות, המנהל שלי אז כותב כאילו שורות כזה וואלה. וזה. הם מאשרים את הטקסט, כמובן, את כל התיקונים. אני מגיעה לאולפן, אני בטוח שדנה שמה. אמרו לי, חמוד, <laughs> דנה כבר בחו"ל, <laughs> היא סיימה <laughs> <היא laughs> את ההקלטות של האלבום. אמרתי להם, מה, אבל סולה, משהו? אמרו לי, אין, תשאיר ככה. תתמודד. עכשיו הפזמונים, מי שכאילו זמר יודע וזה, זה כזה מאוד גובה כזה. מה ש...
0: מה שווה כזאת? זה מאוד מאוד
1: גובה כזה. ואני ככה, ממש התאמצתי, אבל הצלחנו, הקלטתי את השיר הזה באותו יום אחרי הצהריים, וכמה יום אחרי זה כבר היה בחוץ.
0: יואו, ממש מהר.
1: והפעם הראשונה כשפגשתי את דנה בכלל... זה
0: היה בקליפ בטח, לא? כי צילמתם גם קליפ.
1: את הקליפ צילמנו אחרי שהשיר יצא. השיר יצא קודם.
0: אה, הוא כבר יצא. הוא יצא. ואז עשינו קליפ. ואז עשינו
1: קליפ. אוי, גדול. כן, כן. פעם
0: היה גם את ערוץ 24 שהיה ממש חזק, שכאילו נכון, הרוב, נכון, כל הקליפים, היה, כל זה... השירים.
1: נכון, זה היה שונה, נגמר לך, זה אגב. <laughs> <laughs> זה היה שונה ממה שקורה היום, כי אז לא הייתה בעיה, נגיד, להוציא איזשהו סינגל לרדיו, ואחרי כמה חודשים פשוט להוציא קליפ, כי אין התנגשות. זהו. מאז שהיוטיוב הגיע לעולם, או יותר נכון גם הגיע לישראל, אז אין באמת סיבה, ככה, ככה לפחות אני חושב, אין באמת סיבה להוציא סינגל אה, סאונד לבד לרדיו, נכון. או, או ליוטיוב, ורק אחרי כמה חודשים לעשות אותו קליפ, למרות שיש כאלה שעדיין עושים את זה, אגב. כן? כן
0: וואלה, כן. מפתיע, לא ידעתי.
1: לא, לא, לא מכירה את ה... לא. אבל... מכירה שיהיה לנו שבוע. כן, את... ברור, אז, של... אז יש אותו גם כסינגל ביוטיוב וזה, וגם כקליפ <אז> שיצא אחר <אז>
0: הבנתי.
1: לא, יש, יש מקרים. אבל...
0: אם אתה כבר מעלה את העניין של, ה... של היום, מה שהולך היום, באמת הפרסום של היום הוא הרבה יותר שונה ממה שאנחנו מדברים לפני 10-15 שנה, מבחינת, נגיד היום, אתה מוציא סינגל, אז קודם כל, כל הוא חייב לעבור איזשהו סאונד בטיקטוק, ואז צריך רגע לבחון את הקהל או משהו כזה, ואז אפשר להעלות אותו ליוטיוב, לספוטיפיי, כאילו היום רדיו, היום רדיו זה דבר חזק, אבל אני חושבת שיש הרבה אנשים שגם פרצו לא מהרדיו ולא מאיזושהי תוכנית טלוויזיה, נטו, בוא נדבר קצת על הפרסום של היום, איך הוא שונה מפעם.
1: קודם כל, את צודקת. הפעם הזה שאת מדברת עליו, הוא לא כזה פעם, כי הוא 2006, 2007. Mm-hmm. אבל העולם הטכנולוגי התקדם כל כך מהר, שזה באמת מרגיש כמו מאיזו תקופת חיים אחרת. בדיוק. עכשיו, בתור אחד שעוד הדפיס אה, אלבומים והוא הוציא אלבומי זהב, שעוד, אה, שעוד מכרו אותם ב-15-20 אלף עותקים, והייתה התרגשות להחזיק אלבום פיזי ביד כן. בעצם, עם כל החוברת בפנים והתמונות והכל וכל המילים וקרדיטים והכל. אז המעבר מהעולם הזה לעולם הדיגיטלי קרה מאוד מאוד מהר, בטח כשהפלטפורמות קודם כל הראשונות היו כמובן פייסבוק mm-hmm. ויוטיוב, אחר כך אינסטגרם וכמובן ספוטיפיי ואפלי מיוזיק. שהגיעו לישראל ב-2015-2016 בערך, זה כאילו נפתח פה. כן. וטיקטוק, בשלוש שנים האחרונות נגיד, מכל. משהו כזה, אם אני לא טועה. אגב, אין לי פרופיל בטיקטוק עדיין, היה שירים שלי 아, שם, באמת? כולם שם. כאילו יש סאונדים, שם. יש הכל, כן, אבל, סאונדים, אבל אין לך עדיין אין פרופיל. פרופיל. כן. וואלה, אוקיי.
0: כל
1: הסאונדים שלי שם, כל הזמן שולחים לי שם. בטח יש לך מלא סרטונים שאתה אפילו לא יודע על זה. כן, ו... כאילו שולחים לי מלא, כל הזמן. <laughs> אני חושב ש... את הזכרת את הרדיו בתוך הדבר הזה, אני חושב כן. שגם הרדיו ואנשי התוכן ברדיו והמנהלים של הרדיו, האורחים של הרדיו, גם הבינו בידא. בעצמם כבר את הכוח של הרשתות, כי גם הם בעצמם אותם בני אדם, אותם אנשים שעומדים בראש אה, תחנות הרדיו הארציות וכולי, כבר הם הבינו שיש להם כבר אפליקציה וצריך אפליקציה וצריך פודקאסט, וצריך mm-hmm. גם שיה, שתהיה אפשרות לשמוע את האפליקציה כבר בתוך הרכב, כבר... כי כבר אין דיסקים בתוך הרכבים. נכון. הכל כזה דרך USB או Bluetooth, סליחה. בדיוק. כל כך התקדם. אז אני חושב שאם פעם היו יותר חוקים, החוקים טיפה טושטשו.
0: אולי אין חוקים גם היום.
1: יפה, יפה. אין באמת איזשהו חוק אחד של איך להוציא את השיר, ומה לעשות קודם, ומי ומה ומו. בואי לא, לא נלך רחוק, משנת 2008 או 2009, אם אני לא טועה, כשלינקטון יצא לאוויר, אז פתאום תחנות הרידיו התחילו לקבל את השירים באופן דיגיטלי, וזה כבר הודפסו פחות סינגלים מפלסטיק, שגם אני לא יודע הייתי מהתקופה את הסינגלים מפלסטיק.
0: בוא נגיד רגע מה זה לינקטון, למי נכון. שלא יודע.
1: לינקטון זאת מערכת דיגיטלית שבעצם מפיצה את כל השירים כמעט שאתם שומעים היום בצורה דיגיטלית לכל המדיה, מהרדיו עד עיתונות, עד עיתונות כתובה, עיתונות בדיגיטל, מה שאתם לא מדמיינים, די-ג'ים, כן. רמיקסים וכולי וכולי, זו רשימת הפצה מטורפת. יש לי
0: גם את פטיפון, נכון? יש גם את
1: פטיפון, נכון, נכון, נכון. וזהו, אז...
0: אין מה להגיד, העולם באמת העולם, מתקדם, וגם מתקדם, הטכנולוגיה. העולם
1: מתקדם, תשמעי, אה, כן. ואני חושב שצריך איכשהו לנצל ולהיות בתוך היום, הדבר הזה. בלו, איך
0: לדעתך היום, נגיד, מוזיקאי כן יכול לפרסם את עצמו, דרך הרשתות, מה הוא כן יכול לעשות?
1: השאלה אם זה יותר קל או, זה, או, יותר, או יותר קשה, כאילו, מהתקופה שאני התחלתי, אה,
0: את שואלת. מעניין, זו גם שאלה טובה.
1: אני לא יודע לענות על זה, אני בעצמי לפעמים, אני לא יודע אה, אם, אם זה יותר קל או יותר קשה, כי... זה
0: נראה שגם פעם, אולי תחת היה ביקוש, פחות היה... אנשים שבאמת שרים פתאום היום, יש באמת הרבה זמרים.
1: קודם כל, יש המון זמרים. המון. נכון, איך פעם אמר איזשהו... אה,
0: אבי אוחיון.
1: אה, מוזיקאי שאני מחזיק ממנו, אה, אני לא אגיד שמות, אבל הוא אמר, ישראל זאת המדינה היחידה שיש יותר זמרים מקהל. <laughs> גדול. <laughs> <laughs> זה, זה נכון. שבעי. וזה בסדר, ואנשים אוהבים לשיר, וכאילו... אה, תרבות הקריוקי בישראל גם הוסיפה פה המון המון קולות, ו... ונוסיף את כל עולם הריאליטי המוזיקלי, כוכב נולד וכוכב הבא ואת יודעת כל ה... ה... אז איך
0: אפשר באמת לבלוט עם כל, ה... עם כל הדבר הזה?
1: או, oh. וואו. Wow. Uh, קודם כל זה לא פשוט, זה לא היה פשוט אז, זה לא הולך ונהיה יותר פשוט היום. כי מה שקורה היום בעצם, הקהל, יש לו 24 שעות ביממה, <laughs> את זה אפשר לשנות. אבל עומס המידע שהקהל מוצף בו הוא מטורף.
0: כן.
1: בן אדם יושב בתוך הטלפון שלו, בסמארטפון, גולל. והוא גולל ואומר לה, את צריכה משהו שיתפוס אותו, צריך איזה רגע, איזה 10, 15 שניות, 20 שניות, סטורי, עולם הסטורי שהתחיל ממש. איזה 15 שניות. זה, זה הכניס בנו את כל המהירות, הכל צריך להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר...
0: גם השירים שמוציאים היו ממש קצרים, כאילו שתי כן. דקות שלושים, ושלושים שניות. שוב, ו...
1: שוב, אני לא אציין שמות, אבל פעם אחת הייתי באיזה סשן באולפן, ואיזושהי זמרת מאוד מאוד ידועה. <אח> הייתה ממש, כאילו לפני איזה, כאילו סגירה של איזשהו שיר, ממש לסגור את המבנה, לסגור כן. את הסולם, לסגור את זה, ואז היא באה למפיק המוזיקלי והיא אומרת לו, תגיד, מתחילת השיר, עד סוף הבזמון, כמה זמן? הוא אומר לה... דקה ושלוש עשרה, דקה וחמש עשר שניות. היא אומרת לו, לא, 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 לא טוב, זה צריך להיות עד דקה, עד דקה. הוא אומר לה, למה? והיא אומרת לו, כי, כי הדקה הזאת, אני צריכה לחתוך אותה מתחילת השיר עד סוף הפזמון הראשון, בשביל להכניס את זה לפיד של האינסטגרם, כי אז בזמנו הפיד של האינסטגרם מכיל עד דקה. דקה.
0: נכון. כאילו,
1: בקיצור, מבינה איך, לחשיבה, איך זה השפיע עלינו? החשיבה, החשיבה,
0: ברור, ברור לי.
1: אז אתה פשוט צריך כאילו לחיות בתוך הדבר הזה, כאילו בתוך, בתוך העולם הזה. ותשמעי, יש פה יוצרים מדהימים, צעירים, באמת מוכשרים בטירוף, רק הולכים ומשתפרים ונהיים הרבה 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 יותר טובים. כי הם גם נולדו לתוך עולם. שהוא ככה, מה שנקרא, תחילת שנות האלפיים, והאינטרנט המהיר, וכבר יוטיוב בשיא שלו, ופייסבוק ואינסטגרם. ו... אנשים
0: שקולטים תימצא... את החשיפה,
1: כן, היא הרבה יותר גדולה. כן. אז זה מושפע מהמון המון 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 דברים. אני חושב שכאילו, בדור שלי, כשאני הייתי בן 13 14 12 התחלה של עולם האינטרנט בכלל. <laughs> רק חשבו על כל מיני מוזיקה ודברים כאלה וזה.
0: אז ספר לי כזה, בוא, בוא ניקח את זה באמת אחורה, איך, איך זה התנהל כל העניין, איך היו סוגרים הופעות, איך היית, אה, אה, לא יודע, לא, תעשה חזרות עם כל הנגנים, כאילו איך זה היה, בוא תיקח אותנו רגע לרגעים האלה של המאחורי הקלעים.
1: יש משהו אחד שלא השתנה, וזה זה.
0: מה?
1: עולם ההופעות. זאת אומרת, okay. כי אין שום דבר שיכול להחליף את האנושיות, את הקרבה, mm-hmm. את הפיזיות במהלך הופעה. נכון. את הרגע הזה שזמר, אה, לא יודע איך להגיד את זה, אבל כאילו, מה שנקרא... בשטח. נותן את המיקרופון לקהל, סותם שנייה הפה, ונותן למאות או אלפי אנשים לשיר איזשהו רגע של פזמון. כן. והוא פשוט צריך, יש, יש איזה רגע כזה, איזה, איזה מומנט כזה, בין הזמר לבין הקהל, שהזמר סומך על הקהל. כי תחשבי שאם הזמר לא שר, והקהל פתאום לא שר את מה שהוא רוצה ש... מביך. <זה>, אבל זה משהו שאי אפשר להחליף, זה איזשהו כוח, איזו אנרגיה כזאת שאי אפשר להחליף. אז מבחינת כאילו עולם ההופעות...
0: זה לא השתנה, וזה גם לא ישתנה לא לדעתי, כן?
1: תשמעי, יש, יש דברים שאולי קצת כן השתנו, אבל שוב פעם, אני לא כל כך מעורה בתוך העולם של ה... נקרא לזה יותר אולי השטח, יותר ההתחלה, יותר הברים, המועדונים אולי יותר, אבל אני חושב שקודם כל פעם היו המון. בר עם המון מועדונים.
0: ואתה זוכר את עצמך מופיע במלא מקומות, בטח בכל הארץ. בטח, בטח,
1: בטח, בטח. בטח, אין, אין כמעט אה, מועדון, אני חושב, שלא הופעתי בו לפחות פעם אחת וואו. בחיים שלי. אה, כן, בתחילת הדרך, בטח. אבל ו... זה, זה, זה נגיד משהו שאני חושב שהוא חובה. חי משמעית. הוא באמת, משמעית. כאילו, שיסלחו לי כולם, כל מי שחושב אחרת ממני, אבל זה משהו שהוא חובה, זה מחשל, זה מחזק, זה נותן. ניסיון, כי אם אתה צולח את זה, ואתה מה שנקרא במרכאות, אתה מנצח את הרגע הזה, אז, אז רגעים של זאפות, ורגעים של היכלי תרבות אחר כך, ורגע, ו...
0: פתיחת הופעה כאילו עצמאית כן, עצמא כן, שלך?
1: בדיוק, זה, זה יבוא הרבה יותר בקלות. יגיע יותר קהל, הם כבר שמעו אותך במקומות אחרים, אתה צובר את הקהל הזה, הם, 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 הם סופגים אותך, יש להם, יש להם איפה לספוג אותך לפני <אז> כן, כאילו.
0: ואיך היו ההופעות? כאילו, תספר לי קצת כזה על ה... לא יודעת, על ש... בוא נדבר אפילו על הרגעים שהשירים שלך ממש כאילו תפסו תאוצה וכולם מכירו את השם מדני עניב. איך זה היה? תספר לי על התחושות.
1: זה היה מין איזו רכבת, הרים כזאת.
0: ציפית, אגב, שזה יקרה?
1: ברור שציפיתי. אבל אני חושב שלא משנה כמה אתה מצפה שזה יהיה כזה גדול ומצליח. אתה, כשזה באמת מגיע ונהיה כזה, אתה לא מבין. כמה זה עצום,
0: אתה לא מוכן כמה לזה. זה
1: חזק, אי אפשר להיות מוכן לזה. ואתה נהנה תוך כדי הדבר, זאת אומרת, אין לך באמת זמן לנשום, זמן בשביל עצמך, זמן לעכל את הדברים, אתה מעכל את זה. אני חושב שאני בכלל התחלתי לעכל את זה רק כמה שנים אחרי שכל הדבר הזה קרה. די. כן. כי זו תקופה מאוד ארוכה של עשרות הופעות. כל חודש.
0: באתי להגיד את זה, בטח אתה מרוב שאתה בעשייה כל הזמן, אין לך כאילו זמן כזה רגע לעשות ריסטארט זה ולחשוב. זה ברמה,
1: כן, זה ברמה שאני אגיד, אתה עולה באיזושהי עירייה נגיד, יש, יש מולך 3,000, 4,000, 5,000 איש באיזה פארק, ובשביל שאני לא אטעה באיזו עיר אני נמצא, אז היו כותבים לי את זה על דף על המוניטור. אשכרה. למטה. וכן, וזה קרה. כן. זה כאילו קרה שפעם אחת ממש, היא כאילו כן, בטח. ברור, כי אתה כבר לא יודע, אתה כבר מרוב שאתה לא זרק פה את זה אתה גפה, הגעת. כן, אתה מופיע בכל מיני מקומות. כן. בטח עם העצמאות וכזה, שזה ממש קריטי. כן. פתאום כזה להגיד שם של ראש עיר אחר בכלל, כאלה.
0: נשמע כיף. נשמע כיף.
1: מביך, מביך, אבל בסדר.
0: נשמע כיף. תראה, אני כיום לא מתפרנסת רק מהמוזיקה. אני גם שכירה, אני עובדת בעוד עבודה. ובאמת החלום שלי אולי גם כמו כל מוזיקאי אחר זה פשוט להתפרנס מהמוזיקה ולעשות את מה שאני אוהבת כל יום בבוקר ולשיר ולהופיע ולהופיע באירועים בחתונות איפה שאפשר בשביל באמת גם להתפרנס מזה כי זה מה שעושה לי טוב ואני אומרת אני כל הזמן חושבת עם עצמי מת... איך אני עושה את הסוויץ' את הקפיצה הזאת שאני באמת מצליחה לעשות רק את מה שאני אוהבת או רק לשיר או רק להופיע לא אני יודעת שזה אפשרי כי אני רואה אנשים אחרים
1: אני ככה לקחתי כן, כן. ממש נשימה מזה, <coughs> כי זה, זה נושא שיוצא לי לדבר עליו עם לא מעט יוצרים ומוזיקאים צעירים, שהם יחסית בתחילת הדרך. אני לא חושב שיש איזושהי דעה אחת נחרצת לגבי הדבר הזה. יש כאלה שיגידו, תשמע, אם אתה רוצה להצליח באיזשהו משהו מסוים, אתה צריך להיות כל-כולך כל בזה, מאה בזה, ולהשקיע בזה, בטח אם זה עולם כל כך תחרותי וכל כך זה. זו גישה אחת. גישה אחרת אומרת, שתשמע, אולי צריך את הביטחון הכלכלי הזה, הבסיס הכלכלי, לפחות בשביל לא להסתמך רק על אם תיכנס, או אם תהיה איזושהי הופעה, או, או תמלוגים מפה, או... כזה. זאת אומרת,
0: לשלם עוד עבודה ולהתבסס על זה שזה יהיה ביטחון, ובמקביל גם לעסוק במוזיקה.
1: כן, אז אני לא יודע כאילו לענות על הדבר הזה ממש, אין, 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 אין איזה... אין נכון, משהו. לא נכון נראה לי. אין, עוד פעם, אין אמת אחת בתוך mm-hmm. הדבר הזה. אני חושב פשוט ללכת לפי מה שאתה מרגיש בבטן, אה, לפי מה שאת... אה, אני, אני אתן לך דוגמה, mm-hmm. אני אגיד את זה אחרת. אם את חושבת שאולי... היית רוצה להשקיע יותר זמן במוזיקה, כי יש לך עוד רעיונות לפתח, עוד משהו לעשות, ואולי את לא מוצאת לזה מספיק זמן, אז אולי זה צריך להיות מה שמוביל אותך לעשות את המהלך הזה.
0: Okay. אוקיי.
1: אם, אם, אם את חושבת שזה משהו שאת עדיין יכולה לשלב, וזה מה שנקרא קצת מרגיע לך את הנפש אפילו, וזה... אז, 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 אז ככה, אז את יודעת, זה, זה כאילו הדרך שלך. אין, 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 אין כאילו נכון או לא נכון. מבינה מה? אני מבינה מה לגמרי,
0: וגם ברגע שאנחנו מקליטים עכשיו את הפרק, אני בדיוק בצומת דרכים, ואני בטוחה שהתשובה תתגלה, הדרך שלי תתגלה בסוף. אני מוסף. יכול לדבר
1: איתך אחרי זה, אחרי שנסיים את הפודקאסט, כאילו, באריכות, בה... כאילו, בכיף על העניין הזה. אני
0: אשמח, באמת.
1: אני אשמח. זה נושא שאני, באמת אני, אני חוזר על זה שוב, כאילו, הרבה מוזיקאים. באמת זה כאילו, יש, יש איזה עניין עם זה. Mm-hmm. וזה טוב. לא סתם. לגמרי לא סתם.
0: מה דעתך היום על תוכניות ריאליטי, תגיד?
1: האמת שדעתי על תוכניות ריאליטי, מדברת על מוזיקליות, אני מניח.
0: כן, כן, The Voice, כוכבה ב...
1: אני חושב שזה, אני... אני מה שאני חושב היום, זה מה שאני חושב גם, חשבתי לפני 10-15 שנה. זה מבורך. אני מסתכל על זה כמשהו מאוד מאוד מבורך. אני חושב שיש לא מעט כישרונות. לא היית, נכון? אני לא הייתי. לא הייתה. אני חושב שיש לא מעט כישרונות שאולי לא היינו שומעים עליהם, אם לא התוכניות האלה. או שאם היינו שומעים עליהם, אז אולי זהו בעוד איקס <אח> זמן. זה ו- דרך ו- קיצור. ו- ואולי היינו מפספסים באמת איזשהו כישרון, או באמת איזו מישהי מאוד מוכשרת וזה. אם זו דרך קיצור... Uh, את רוצה תשובה פילוסופית לעניין? מה שבא לך? Uh, אני קצת לא מאלה שמאמינים בדרכי קיצור, אני גם אגיד למה. Uh, למה אני חושב? כי זו דרך קיצור שבסוף תוביל אותך שוב פעם לאותה נקודה שאתה חייב לעשות את הדרך uh, במרכאות הארוכה. כי גם אומן שעכשיו... Uh, יצא מתוכנית ריאליטי, ואפילו זכה במקום הראשון, או באחד המקומות הראשוניים. נכון, הרוויח חשיפה, הרוויח יותר עוקבים, הרוויח כאילו, במרכאות, את זה שבעתיד, בעזרת השם, השיר הראשון שלו, האלבום הראשון שלו, יתחילו מאיזו נקודת התחלה של חשיפה קצת, קצת יותר גבוהה, או יותר איזה. אבל, ויש פה אבל גדול, הוא עדיין צריך לבנות את עצמו. זאת אומרת, mm. תוכנית ריאליטי, בעיקר צריך לזכור, ואולי ככה, מה שנקרא מפיקה, התוכניות, לא, לא יערבו את מה שאני אומר כרגע, אבל תוכניות ריאליטי, ולא משנה איזה תוכניות ריאליטי, קודם כל, המערכת חושבת על עצמה. המערכת צריכה שתהיה רייטינג XYZ, המערכת צריכה לספק נתונים ככה וככה וככה, בשביל שתהיה עוד עונה, עונה אחרי זה. שהזכיינית תביא להם עוד... זה, כן. זה... כי אנשים חייבים כאילו להבין מה עומד מאחורי הדבר הזה. לפעמים, זה כמו, אולי זה קצת שונה, אבל בצה"ל, כוח אדם, זה אני לא יודע אם עד היום זה ככה, אבל זה, זה, זה בין הדברים הראשונים שצה"ל כאילו, מסתכל עליו. Mm-hmm. קודם כל כוח אדם, כן. מה צריך בצבא, זה, זה הצרכים. הצרכים של צה"ל, אותו דבר, הצרכים של התוכנית, מה התוכנית צריכה בשביל שהיא תביא ככה וככה, בשביל שיקרי ככה וככה, בשביל שיצפו בה ככה וככה, וככה, בשביל שהנתונים... זה דבר ראשון. דבר שני, אותו זמר, אומן, יוצר, שיצא מהתוכנית הזאת, בין אם הוא זכה במקומות ראשונים, או איפה שהוא יצא בהתחלה, עדיין יצטרך לכתוב את הדבר הבא שלו, עדיין יצטרך להמציא את עצמו אחרי התוכנית. כי סבבה שיש את התוכנית, אבל נכון. מה קורה אחרי התוכנית? מה קורה אחרי שזה יורד מה-20, 30, 40 רייטינג?
0: נכון. פעם,
1: פעמיים בשבוע. המבחן האמיתי זה מה קורה אחר כך. זאת אומרת, התוכנית. אז הקיצור הדרך הוא, 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 הוא לאותו לא רגע. Mm,
0: יפה.
1: גם אסור אה. לשכוח שכנראה, שכנראה רוב הסיכויים ששנה הבאה תהיה עוד עונה, ויהיו... עוד אנשים חדשים. בדיוק. עוד אנשים חדשים, והספוט, הספוט יהיה עליהם.
0: אז העניין הזה פשוט כל הזמן ליצור, כאילו, פשוט לא להפסיק ליצור, כי אתה חייב שיהיה לך הרבה חומר גם לשחרר כל הזמן, ושירים חדשים.
1: זה בכללי... זה בכללי, אני חושב, מהדברים מה, מה, מה הבסיסיים, זאת אומרת, זה ה-basic, basic, basic.
0: בוא נדבר קצת על יצירת שירים. אתה כותב, אתה מלחין, עם מי אתה עושה את זה בדרך כלל ב, בתקופה האחרונה?
1: קודם כל, כל, בכל האלבומים שלי, בכל הדברים שעשיתי, תמיד היה לפחות טקסט אחד, לחן, כמה לחנים עיבודיים שעשיתי עם עוד מוזיקאים. בשנים האחרונות אני מאוד אוהב לכתוב וליצור עם עוד אנשים. יש לזה איזה כוח, יש איזה קסם, כל אחד מביא את העולם שלו ונוצר איזשהו חיבור מאוזן אפילו, נקרא לזה איך ככה. איך זה
0: קורה? אתם יושבים נגיד באולפן, או לא יודעת איפשהו בבית קפה, ממש... מעלים איזשהו סיפור, או כזה שיתוף לבבי, באולפן לבב בעיקר, לי, ואז פתאום אה, מגיע שיר?
1: באולפן בעיקר. כן? באולפן בעיקר, אני יכול להגיד לך שככה בתקופת הקורונה, אפילו קצת לפני כן. מהרגע שכתבתי ביחד עם אבי אוחיון ורותם כהן ומתן דרור את השיר שלי כמה לילות, שזה שם האלבום השישי שלי. אחרי זה הגיעה הקורונה אחרי כמה חודשים, ואז כתבתי עם עדי רותם ולירון עמרם את אש קטנה. כל זה קרה בתוך האולפן בגלל סיפורים שסיפרתי להם עליי, דברים שאני חווה באותה תקופה. בו... באותו רגע, באותו יום.
0: זה יוצא הכי אותנטי, אין. כן,
1: ופשוט, לא ו- ו- ופשוט מתחילים לכתוב את זה, ופשוט לוקחים גיטרה או פסנתר, אה, הכי עירום שיכול להיות, כאילו. סקיצה. הסקיצה הכי בסיסית. אה, אני חושב שהתחושה הזאת שאתה הכי חשוף, אחר כך כבר מתחיל לחשוב על עיבוד. בהפקה. בהפקה, ואיך זה יישמע וייראה וכולי וכולי. ואחר כך יצא אוהב בך את הכל, סינגל שכתבתי עם אלון פרץ והדס כהן. ועכשיו, באלבום הזה, שאני עובד עליו עכשיו, וזה, אני אומר לאלבום, אני מתחיל להזיע בגוף.
0: כמה שירים, אגב, יש בכל
1: אלבום? משתנה, בין תשעה לארבעה עשרה שירים, חמישה <laughs> שירים, תלוי, אוקיי. נעמימו. חלקם
0: קיצבים, חלקם שקטים, נכון?
1: כן, כן, כן. אז עכשיו, אני יכול להגיד לך שבחודשים האחרונים, אני מכריח את עצמי לכתוב קצת יותר אפילו, ולהלחין קצת יותר, ולשבת עם עוד יוצרים, עוד מוזיקאים.
0: אתה מנגן אגב?
1: כן, על מקלידים.
0: גם אני, מתה על זה. לגיטרה פחות התחברתי.
1: אני גם קצת, אני יודע, אני ממש בסיסיים, אבל לא יותר מזה. ואני פשוט מכריח את עצמי יותר לכתוב, יותר לשבת, כי אני רוצה, יש לי כבר איזשהו רעיון כללי, יש לי, יש לי איזשהו vision, איזה קונספט כזה, לפרויקט הבא. ש... איך, אני, איך אני רוצה שהוא יישמע... שותף אותנו
0: כאילו משהו, א- איזה דברים אחרים הייתה רוצה. אני
1: חושב ש... גם את הקהל שלי, ובעיקר אני חושב את עצמי, עוד, עוד, עוד לפני הקהל, עוד לפני, עוד לפני הבחוץ, mm-hmm. אני עצמי חושב ש... אני כבר באיזשהו שלב, גם בקריירה שלי וגם ברמה האישית. יש לי הרבה יותר מה להגיד. למדתי המון כל השנים האלה. ישבתי עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים וספגתי מהם הרבה. ואני חושב שהגיע הזמן וגם בא לי להוציא דברים שלי יותר החוצה. אני יודע, אין לי עדיין מספיק את הביטחון הזה לעשות את הכל לבד.
0: איזה דברים למדת? מה זאת אומרת? כאילו, בכלליות. במוזיקה אתה מתכוון, או דברים... במוזיקה,
1: על עצמי. לפעמים אתה לומד על עצמך דברים, דרך הרבה מפגשים עם אנשים אחרים, עם ניסיון חיים אחר, אנשים שבעצם שמים לך מראה מול הפנים, דברים שאתה לא בדרך כלל רואה על עצמך. אגב,
0: איך נוצרים החיבורים האלה של הכותבים, של היוצרים, של השמות האלה, שהבאת עכשיו, שמות מאוד מוכרים, שבאמת יוצרים, והם בתעשייה, איך מגיעים אליהם? מה זה, עם השנים כזה התפתח?
1: תראי, אני יכול, אני אתן לך דוגמה על כמה יוצרים. אחד זה אלון פרץ. הוא שלח לי סקיץ על המייל משום מקום, אני לא הכרתי אותו לפני כן. באיפשהו ב-2016. זה התגלגל לזה שהסינגל הראשון, האלבום הקודם שלי, הסינגל הראשון שנקרא מי, זה שיר שהוא כתב והלחין. משם התחברנו ועשינו עוד דברים. ועכשיו אנחנו כותבים ויוצרים עוד דברים.
0: זאת אומרת, הוא פנה אליך.
1: כן, שלח לי סקיצה במייל, ואז דרכו הכרתי עוד יוצרים ויוצרות
0: אחרים. זה מאגר כזה?
1: בדיוק, בדיוק. ופשוט סשן כזה שאתה אומר, טוב, בואו נפגוש את זה ואת זה ואת זה, פשוט קורה, כאילו.
0: אתה מסכים איתי, אבל אם נגיד עכשיו אני זמרת לא מוכרת, אף אחד לא מכיר אותי, ו... איך, אני, אני, הייתי, איך אני, אני הייתי
1: שם, אצ'קיר, את אומרת לי, זמרת, ש... אני הייתי שם. האלבום הראשון שלי, היה לי מאוד מאוד קשה לאסוף חומרים. כן? כי האלבום הראשון היה מאוד קשה.
0: כי מה? כי לא, רצו, uh, כי לא הכירו אותך, אז לא רצו כאילו לקחת חלק בזה?
1: כי אף אחד לא מיהר לתת uh, שיר לאיזשהו זמר שהוא לא מוכר <מח> ולא יודעים <מח> כאילו מה יקרה
0: איתו. זה מה שאני אומרת.
1: איתו. זה קורה גם היום, מן זה, הסתם. זה, זה... כן, כן? <מח> וזה היה איסוף. בגלל זה אספתי חומרים לאלבום הראשון שלי כמעט שנתיים. <מח> וקלטתי עשרות סקיצות. עשרות סקיצות. <סת> כמעט כל שיר שהלכו לי פשוט הקלטי, רק בשביל שאני אשתפשף, רק בשביל <סת> שאני... <שתפשף>, <סת> אני... אגב, אבל זה מה שעשה ההבדל אחר כך. כי, כי, כי ככל ששרתי אחר כך, זאת אומרת, אותם יוצרים שבסוף כן הציעו לי שירים שלהם, וקלטתי <סת> סקיצה כבר על השיר שלהם, ופתאום <סת> היה גייד שירה שלי על סקיצה שלהם, אז פתאום הם ככה, מה שנקרא, לא יודע, הבינו את היכולות, זה פתאום כזה ריגש אותם, זה תפס אותם, אז פתאום הציעו עוד שיר, או פתאום אמרו לי, תקשיב, אולי ידבר איתו שהיא גם תשלח לך איזה מה.
0: הבנתי. זה,
1: זה, זה, זה פתאום מגיע כזה.
0: זה מרגיש שאתה שם את, ה... את כל קולך, וכאילו היקום כזה, אלוהים, ב... הוא רואה הוא... אותך, מתכוונן, הוא רואה אותך משקיע, הוא רואה שאתה מקליט, לא משנה מה אתה מקליט, אתה בפעולה, והוא באמת מכוון אותך ומגנט עליך עוד כבר דברים.
1: ככה, כן, זה בסוף, אני עוד פעם, אני, אנחנו, אנחנו דיברנו ככה לפני הפודקאסט הזה, כן. אנחנו דיברנו על שאני שמעתי קצת פודקאסטים שלך אחרים. Mm-hmm. וגם שם יש חלק מהיוצרים והמוזיקאים והזמרים שדיברו שם ואמרו לך שכן, אני פגשתי את ההוא במקרה, באיזה זה, ואז הוא אמר לי, תשמע, הייתי בדיוק בסשן באולפן, עם, ההוא... עם ההוא, <laughs> פתאום יש זמרת שמחפשת שיר וזה.
0: <laughs> אני מבינה. הדברים
1: האלה זה ככה, כאילו. <laughs> לא, <laughs> לגמרי,
0: יש פה מסר מאוד חזק, פשוט <laughs> תעשו, כאילו... ת... אל תפחדו, תעשו נכון? את הצעדים האלה, אני בטוחה שאלוהים יעזור לכם, וברגע שאתם מתכווננים למשהו, אז זה גם...
1: אני קורא מחזיר לך, אנשים, אנשים בסופו של דבר תמיד יחפשו שיתופי פעולה.
0: נכון. כי הם גם אכפת להם עצמם, והם גם רוצים להתקדם, וחוץ, זה,
1: שזה... וחוץ מזה, כל מי שהיום הוא סומבודי, היה פעם נובדי. <אז אז> זאת אומרת, אף אחד לא...
0: לא נשאר כזה לנצח...
1: עזבי שלא נשאר, אף אחד לא התחיל מלהיות... וואו, צודק. אני... צודק. כאילו כולם התחילו מאיזה משהו, איזה שיר פה ועוד שם וזה, ואופ, השיר הזה הגיע לזמר הזה, וזה הגיע לזה.
0: אני חייבת להגיד שאני אני פונה למלא זמרים ולמלא אנשים, ובאמת שאתה ככה הגבת לי וכתבת לי, אני קודם כל רוצה לשמוע את הפודקאסט שלך. זה באמת הראה לי מי אתה כבן אדם שבאמת אכפת לך, קודם כל לשמוע רגע. מי זאת הבחורה שהיא פונה אליי, מה היא רוצה, ובאמת חקרת את זה לעומק, ולקחת את זה בשתי דקות והגעת, וזה באמת לא מובן מאליו. אני מעליו. רוצה להגיד
1: לך למה, סליחה שאני, וכך. אני לא רוצה להישמע מתנשא או, לא יודע, יהיר, אבל אני חושב בשנתיים האחרונות, בטח בקורונה, כשכולם ככה הסתגרו בבית, כן. לי, קיבלתי לא מעט פניות להשתתף בפודקאסטים, לאו דווקא, אגב, שקשורים רק mm. למוזיקה. אפילו חלק מהפודקאסטים היו כאלה שרצו שאדבר על הצד הכלכלי mm. של, ה, של, ה, של המוזיקה, כן. על תמלוגים, על הפקה, על עלויות, על... וכולי וכולי, שזה נושא נפרד לגמרי. נכון. ואת ו... יודעת, וכאילו אני חושב שפשוט היה חשוב לי, חשוב לי להבין ש... קודם כל יש לי מה להגיד. ויש לי אולי מה לתרום. יש לך הרבה. ולמזור, ואולי מי שישמע את זה, כאילו מספיק אחד או אחת שישמעו את זה, וזה מה שנקרא, יניע אותם. לכתוב, טוב. לעשות, ליצור, לנסות, לייצר קשרים, לשלוח מיילים, לכתוב לאנשים בפייסבוק, באינסטגרם, בלי, בלי, בלי להתבייש. תשלח לעשרה, אחד יענה, תשלח למאה, עשרה יענו. נכון. אה, הדברים התגלגלו. מדהים. אנשים הכירו אתכם, אתם... אה, כן, זה, זה, פשוט, זה, זה פשוט ככה.
0: איזה כיף, ממש כיף לשמוע.
1: אני, אני שמח שבאתי, אני שמח ששמעתי ואני ממש נהניתי מהפודקאסים שלך, אמרתי לך. איזה וגם, כיף. וגם שם היו שמות של באמת אנשים שאני בעצמי, כאילו, ככה, היה לי... אותי, אותי, אותי זה עניין. אותי ממש עניין, כאילו, איך נגיד יובל בן דוד, או רותם חיין, או אה, אופיר מלול, שדיברנו עליהם.
0: איך הם התחילו?
1: איך זה... הם התחילו, איך זה התחיל, איך קרה? אני מכיר, כאילו, את חלקם, חלק מהאנשים שאת כבר ככה עשית איתם את הפודקאסט, אני מכיר גם באופן אישי. חלק הכרתי רק בחצי שנה, שנה האחרונה, mm-hmm. חלק, אני לא מכיר באופן אישי, אלא רק ב, בשם עדיין. וזה מעניין, כאילו, לדעת מי האנשים שעומדים מאחורי הדבר הזה. וואי, ממש תודה. שמחה,
0: עם, שמחה לשמוע. תודה
1: רבה.
0: אני אשאל אותך, את השאלה שאני שואלת את כולם, ما, מה החלום הגדול שלך? איפה היית... לא יודעת, אני לא אשאל אותך איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים, כי בטוח שזה תמות מוזיקה, אבל איזה יעדים עדיין לא סימנת על mv ואתה כן רוצה? איזה יעדים לא סימנתי על ואני כן רוצה.
1: כן. וואו.
0: התקלתי אותך. <laughs> זו שאלה כזאת נקראת. אני, אני, בסדר...
1: אני, אני אגיד לך מה, כי אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, אולי את אה, תחתכי או תרכי, את כל ה-10, 15, חצי דקה הזאת שהייתה פה עכשיו. <clears throat> אבל אני בעיקר משתדל ליהנות מהדרך. אה, לפני כמה שנים, לא דיברנו על זה, אבל לפני קצת יותר משמונה שנים לקחתי החלטה אה, לעזוב חברת תקליטים ולהפיק את הדברים שלי עצמאית.
0: היום אתה עצמאי? כן. Okay.
1: ואחת הסיבות להחלטה הזאת נבעה בעיקר מזה ש... פחות חיפשתי כבר, מה שנקרא, לרדוף אחרי הדבר הבא, אלא להתרכז בליהנות מהדרך.
0: יפה מאוד.
1: אין לי שום דבר נגד חברות תקליטים שלא יישמע ככה, אגב, חס וחלילה, חס ושלום. פשוט חושב שבאיזשהו, הגעתי לאיזשהו שלב או מצב עם עצמי, משהו עם עצמי, שפשוט אמרתי, אני רוצה ליהנות מהדרך. מטרות, יעדים, כל הדבר הזה חלומות, הכל קיים, הכל קורה, אבל לא, אני לא עושה את זה רק בשביל אותו רגע. את מבינה מה אני אומר? אני עושה את זה בשביל ליהנות מהדרך, נגיע למטרה, אני אשמח מאוד, כמובן, נגיע ליעדים, והכול בסדר. אבל אם את ככה רוצה לסמן כל מיני זה, אז... לא יודע, הופעות בכזה קיסריות והיכלים, כאלה דברים שעוד לא זכיתי לעשות לבד. מקווה שגם זה יקרה.
0: אמן, אני בטוחה. לא יכולתי לסיים את הפרק הזה בצורה כזאת טובה. תודה רבה, עידן יניב, שמחתי מאוד מאוד שהגעת.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: וואו איזה פרק היה לנו תודה רבה לעידן יניף שהגיע ונתן מזמנו אני באמת מעריכה את כל האורחים שהגיעו עד כה לפודקאסט וכמובן שיגיעו בעתיד אני רוצה להודות לכם המאזינים תודה רבה שאתם משתפים תודה רבה שאתם מאזינים תמשיכו תשאלו אותי כל שאלה שאתם רק רוצים אני כבר חושבת על איזשהו רעיון שאני אוכל לעזור ככה בצורה הרבה יותר טובה למוזיקאים שבינינו זה משהו שאני חושבת עליו המון זמן ואני אני מאוד מאוד רוצה לעזור למוזיקאים באופן אישי, אחד על אחד, ממש בשיחות, בפגישות, אז אני ממש מוציאה את זה לפועל בזמן הקרוב, עובדת על זה. תחכו, יהיה מעניין, ואני אשמח לשמוע כל, מכל אחד ואחת מכם. שיהיה לכם המשך של שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.